0: Всем привет! Это подкаст почти сменившимся названием. Сегодня мы и у нас в виртуальных гостях Светлана Ханинаева. Она на прямой связи из Израиля, где живет последние несколько лет. Светлана прошла уникальный путь... И из домашнего повара пришла на профессиональную ресторанную кухню, участвовала и стала финалистом мастер-шефа, а сейчас работает мясником в Израиле, а еще ведет телеграм-канал, песнь дыма и кетчупа, обязательно подписывайтесь. Светлана, привет!
1: Привет, Янис, привет, Даша. Давно хотела к вам попасть на самом деле, и вообще очень приятно быть в такой профессиональной компании. Я давно на самом деле слежу за подкастом, мне очень нравится, как он развивается, как все происходит, и действительно очень радостно продолжить уже вот эту сложившуюся традицию разговоров с профессионалами.
0: Очень приятно это слышать, спасибо огромное, такие теплые слова и мы, кажется, с тобой еще давным-давно списывались, но хотели, чтобы записаться, когда ты приедешь. Но теперь вообще в эпоху интернета, благо, можно и вообще онлайн все это делать. Но да, не у всех есть микрофоны, а ты занималась вокалом, как ты говоришь. Поэтому у Светланы да, это, это было давно и неправда. У Светланы даже круче микрофон, чем у нас. В общем.
2: Даже как будто у нас они такие супер дорогущие.
0: Давай начнем с небольшого блица для знакомства, чтобы и слушатели с тобой познакомились. Расскажи, когда ты переехала в Израиль.
1: В Израиль я переехала 4 года назад. До этого я... Как ты уже сказал, была участница мастер-шеф, работала в Саксон Пароль, ездила стажироваться в разные места, а потом, в общем-то, вот взяла и
0: переехала в
1: Израиль 4 года назад.
0: В каком ты городе сейчас живешь и какое там население?
1: Я живу в маленьком городишке на море. Население у него примерно как у района Северная Тушина. Называется этот город Нитания. Он седьмой по величине, город в Израиле. Ну, у нас все маленькое.
0: А в каком месте ты сейчас работаешь и сколько сменило за все время заведения вот за четыре года?
1: Я сменила за это время три работы, и сейчас я наконец-наконец-наконец открыла что-то свое. Всегда хотела, вот наконец эта возможность мне предоставилась. Здесь я работала сначала в ресторане премиум-класса, как и работала, в общем-то, до переезда в Израиль. А потом сменила блестящую шикарную кухню на шумный рынок Кармель, где два года разделывала коровушек и жарила их на гриле. Страшно звучит. да, да. После этого пошла работать в очень большую мясную лавку, чтобы просто понять вообще, как работает потоковая индустрия мясная, потому что на рынке Кармель я работала в бутиковой мясной лавке. Это всего где-то коровок 12, может быть, в неделю. Большая мясная лавка. Это 15-20 человек. Это поток. Это огромная мясная империя, самая большая в городе. Одна из самых больших в стране. В общем, на это тоже, конечно, было интересно посмотреть изнутри. А сейчас у меня маленький, но очень гордый кейтеринг мы делаем частные ужины, дни рождения, все что угодно. Ну, плюс я, конечно, веду мастер-классы. То есть продолжаю это делать. Я, в принципе, занималась этим все время с момента попадания на профессиональную кухню. Потому что мне очень нравится учить людей готовить.
0: Круто, mm -hmm. то есть сейчас ты все-таки не мясник уже, а занимаешься своим кейтерингом, но там мясо, наверное, это просто как дополнение какое-то, как обычно, на кухне.
2: А мне кажется, это немножко, на самом деле, неразделимые вещи. Вот то, что сейчас Светлана озвучивает, это все очень сильно взаимосвязано, и как раз таки мясник, ну, какая то такая, как платформа для развития очень серьезная, да? Даша, на самом деле,
1: права. Я соглашусь, даже с тобой. Once you go black, you never go back. Однажды мясник – это всегда мясник. И на самом деле, да, мясник – это состояние души, потому что вся жизнь разделяется на до и после. До того, как ты вот своими руками пощупал вот эту коровку, которую несколько часов назад убили, и после. После этого, на самом деле, начинаешь невероятно ответственно относиться к еде, ты не можешь выбросить что-то, особенно мясо. То есть все, все должно пойти в дело. И да, и кейтеринг, и обучение людей, готовки напрямую связаны с этим. Ну и, конечно, кейтеринг очень мясной. С этим я ничего поделать не могу, мне очень нравится мясо, и мне нравится показывать людям, что можно сделать из целого животного, то есть не только из премиум отрубов, а из целого животного. И на самом деле кейтеринг – это отличная платформа для этого, потому что, когда ты номер один, даже если ты номер один в чем-то очень маленьком, ты можешь задавать тон. И вот для меня, для меня этот кейтеринг – это the такая площадка для того, чтобы научить людей ответственно подходить к процессу еды. Вообще супер
0: приятно слышать, когда человек именно с такой философской, можно сказать, точки зрения подходит именно про ответственное потребление, когда он хочет действительно своим делом как-то изменить отношение к этому делу вокруг, когда ты еще, может, такой некий амбассадор, вот, и своим примером показываешь, что можно что-то делать иначе. Поэтому респект.
2: Да, давай попробуем чуть Спасибо. пошире раскрыть вообще понятие «мясник». То есть вот какой типичный день мясника получается? Мясник,
1: наверное, знаешь, мне проще будет рассказать про работу мясной лавки на том же рынке «Кармель», потому что «Кармель» – замечательный пример. Это, наверное, один из самых нагруженных рынков Израиля. Там целая куча туристов, там покупает еду весь практически тель -Авив. То есть через твои руки проходит ну, несколько животных, в день Это вот, чтобы чтобы понимать объем это довольно много ты приходишь с утра на работу в 6 утра э, принимаешь коробок, приезжают четвертуши э, тебе их приносят такие мускулистые арабские мужчины и вся мясня бросается на амбразуру пилить резать э, то есть э, отец слышишь робит а я подвожу это вот как раз про работу мясной лавки на приеме товара э, то есть творится бедлам и и причем, причем все это нужно сделать очень быстро, пока не пришли покупатели. Потому что мясник в маленькой лавке – это не мясник на производстве. Мясник на производстве просто стоит и рубит. Мясник в маленькой лавке – это и продавец, и то есть, фактически это как какой-нибудь, не знаю, старший повар на открытой кухне. Ему нужно и учет вести, и продавать, и еще и разделывать успевать. То есть с утра ты принимаешь товар, после этого ты занимаешься разделкой, продажей, сделкой продажи, и к вечеру или в какое-то свободное время э, смотришь, что происходит в камере, что созрело, что нужно продать в первую очередь, что нужно повесить на э, выдержку в мясной лавке, где я работала. Естественно, была камера сухой выдержки, помимо да, всего прочего. Да, мы конечно,
2: сразу начали говорить про какую-то камеру, и, возможно, не всем понятно, что вообще за камера сухого вызревания. Значит, есть и мокрого вызревания, получается. Давай тогда еще все вместе сейчас обсудим этот момент, потому что, вот разговаривая сейчас с московскими коллегами, у всех ну, своеобразное отношение к, вообще к выдержке кто-то, например, считает, что мясо должно быть только свежим и только, так скажем, парным. Кто-то считает, что если мясо где-то полежало при какой-то там температуре и влажности определенной, то это все, это уже гниль. Как можно есть гниль? Вы отравляете свой организм. Вот серьезно, я просто сейчас дублирую то, что говорят многие. ну, коллеги, так скажем, знакомые повара, шеф-повара в Москве. И давай поговорим вообще, что происходит с мясом получается в момент, когда оно вешается в определенную камеру с определенной температурой и влажностью. На самом деле вопрос действительно очень интересный. Я
1: тоже встречала это мнение, но я пришла к выводу, что боязнь гнили, она скорее от незнания. То есть, что вообще происходит с мясом? Во-первых, хочу сразу развеять миф про парное мясо, парного мяса не существует то мясо которое продается на рынке под видом парного это мясо которое уже прошло процесс который называется э, rigor mortis э, с, э, у него очень неприятное название на русском трупное очищение э, короче говоря с э, мясом это происходит очень быстро если вот совсем просто. Каче качество мяса, некоторые характеристики, свойства мяса, они меняются, когда, когда этот процесс происходит. До того, как наступит этот процесс, а в крупном животном это занимает несколько часов, а в каких-нибудь курочках и зайчиках это все очень быстро происходит. То есть, ну, разделать и пожарить, короче говоря, не успеешь. Вот если разделать и пожарить до этого, тогда да, мясо будет парным, оно будет немножко водянистым на вкус, но оно будет мягким. А вот для того, чтобы по после наступления этого процесса мясо стало обратно мягким, нужно время. И э, именно для этого мы, собственно, и выдерживаем мясо. Короче говоря, когда мы помещаем мясо в камеру сухой выдержки, в мясе начинают э, происходить, опять же, некоторые процессы, которые помогают справиться с эффектом этого трупного окоченения. В частности, в мясе есть энзимы, которые помогают немножко расщепить вот то, что там Склеилась, слиплась в финальном аккорде. И для того, опять же, как я и сказала, для того, чтобы мясо стало снова мягким, должно пройти время. Стандартное время выдержки, оно от, наверное, дней 10 до месяца. Я ела мясо, выдержанное 11 месяцев, это было круто.
0: А, то есть очень я очень понимаю, я не специалист вообще по... Я никогда не ел драй aged э, мясо и мне очень интересно, действительно ли оно становится прям мягким. То есть это главное, для чего его помещают. У него же еще приобретается какой-то, наверное, вкус? Э...
1: Все верно. Во-первых, у него, конечно, появляется... Совершенно новый вкус, причем этот вкус эволюционирует тем больше, чем дольше мы выдерживаем мясо Естественно, при условии, что все технологические процессы соблюдены, потому что в процессе выдержки, конечно, очень много чего может пойти не так. Да, мясо становится не только мягче, оно становится действительно вкуснее. Причем вот здесь уже дело вкуса. Кому-то нравится очень сильно выдержанное мясо, 3 месяца, 5 месяцев. Оно довольно специфическое. Это удовольствие не для всех. Это как выдержанное мясо. Это наверное. действительно... Да, примерно так. Потому что то, что происходит с сыром, оно, конечно, происходит. немножко по-другому, но в целом мне кажется, что человек не просто так всю свою сознательную историю пользуется плодами ферментации, и в принципе выдержка мяса – это в некотором роде тоже ну, ферментация. Можно относиться к этому как к тухлятине, я отношусь к этому как к возможности расширить свой вкусовой диапазон. Мне кажется, это очень круто
2: без сексизма, но все таки кажется, что профессия мясник требует какой-то такой мужской силы и крепкой руки. Но что ты тогда на это скажешь? Я на самом деле скажу, что
1: это примерно из той же серии, что женщина не может быть шеф-поваром. То есть мне, говорящих так, всегда хочется послать в жопу. Не тебя даже, в смысле вообще, потому что на самом деле Израиль в этом плане страна довольно сексистская, и да, за все свое время работы мясником, я постоянно, каждую неделю встречала кого-нибудь, кто скажет, ой, пусть мне лучше мальчик порежет. Ой, а что ты умеешь пользоваться пилой? Правда? Нет, на самом деле все это, конечно, фигня. Мы живем в 21 веке, слава богу, и у нас есть куча инструментов, которые могут нам помочь, и нам совершенно не обязательно стоять и рубить топором, хотя, да, рубить топором тоже приходится. Вообще в помощь мяснику существуют крюки, подъемные механизмы, ленточные пилы и еще тысяча всяких вещей, которые реально очень сильно облегчают работу. А, ну и в конце концов, если уж нужно порубить топором, можно призвать из соседней лавки злобного сирийца с окровавленными руками, который, в общем, только и делает, что 6 дней рубит это мясо головы коровьи топором. Вот. Так что всегда есть варианты. И на самом деле работа мясника, на не настолько-то она и э, тяжелая физически. То есть, да, тяжело, конечно, таскать всякие ящики, ноги и так далее, но когда разделываешь, в общем, там нож всю работу делает. Ну тебя да, вот делает. это и было
0: интересно, сколько действительно нужна физическая сила или нет. А еще у меня такой был вопрос. Ты где-то, кажется, на Медиаметриксе в интервью говорила, что один из... Мотиваторов выбрать работу мясника было то, что она лучше оплачивается. Почему так, и насколько в процентном соотношении он может лучше оплачиваться, чем там линейный повар, например.
1: На самом деле ситуация с оплатой труда поваров в Израиле совершенно ужасная. То есть, чтобы ты понимал, уборщица получает
2: в полтора раза больше, чем <рес> линейный повар.
0: Очень интересно.
2: В России это хотя бы на одном уровне примерно находится. Вот, у нас уборщица получает
1: 50 шекелей в час, а повар может получать ну, 35-37 а шекель это где-то в рублях, я даже не знаю, в долларах 3,5 шекеля это 1 доллар.
0: Угу. Мы потом произведем сложные математические расчеты и на э, в Телеграм-канале напишем об этом.
1: Суть в том, что мясник по какой-то неизвестной мне причине считается несколько более квалифицированным специалистом, но насколько это вообще может быть в наших профессиях, где все-таки требуется ручной труд, мясник получает от 40 до 70 где-то шекелей. Это уже побольше, поприятнее. Ну и плюс, как правило, мясникам все-таки дают какие-то при... Премии, то есть на одной из моих работ, да, существовала прям премия в конверте, как в добрые старые 90-е. Вообще,
0: ну, в общем, да, понятно, что может просто элементарно исторически так сложиться, и тут логики какой-то искать, не факт, что ее получится найти.
1: Я думаю, что скорее причина именно в Израиле в том, что работа повара считается не то чтобы не бей лежачего, но все-таки полегче, чем работа мясника. Потому что ну, мясник, мясо разделывать это же фу, а повар пришел на работу, там что-то порезал, поел, домой ушел. Хорошо?
0: Вот еще интересный вопрос: в Москве, например, там. У поваров может быть довольно неограниченная такая смена, типа 12-14 часов, и там не очень понятно, во сколько ты уйдешь. А есть ли какие-то законодательные ограничения вот, в Израиле по времени работы для вот, персонала?
1: Да и нет. Да, потому что правила строгие, и их обязаны выполнять все. Если работодатель их не выполняет, ну все, ой, вовой его засудят. И в первую очередь его засудит, собственно, сам его бывший сотрудник. Все время, которое ты проводишь на работе после 8 часов смены, должна оплачиваться по повышенному тарифу. При этом, если тебя оставляют больше, чем на несколько часов после завершения твоей смены, тариф еще и увеличивается. Работа в выходные оплачивается тоже по полуторному так называемому тарифу. При этом при всем совершенно нормально для всех поваров работать 6-1 и иметь как минимум одну, а то и две двойных смены в неделю. Я работала так первые два с половиной года. Это, конечно а же, двойную...
0: <laughs> Так жить, двойную так жить смену... нельзя. Может, я что-то недопонял, это сколько часов в итоге выходит?
1: Двойная смена всегда по-разному, но обычно э, это где-то часов 14, наверное, как раз. 12-14 часов. Ну
0: да, в общем, это жестковато. Я... Возможно, я такой белоручка, я, честно, не понимаю, как...
1: У нас, на самом деле, это жесть. Это ужасно неприятно, и я не знаю, как люди так работают. То есть, я так работала, я так больше не хочу. Другое дело, что, да, приходится, особенно, когда ты работаешь на себя. Конечно, иногда приходится работать там по 16 часов. Ну, бывает, угу. ну, что делать. Но ты хотя бы работаешь на себя. Причина в Израиле, почему люди работают именно так, это, во-первых, сверхурочные, которые платят исправно и которые составляют значительную часть зарплаты повара. То есть люди пытаются именно специально работать э, больше, работ, э, брать такие смены, чтобы э, получать за них больше, как, например, смены в выходные. Ну и вытекающее из этого следствие – это ужасно низкий КПД израильского повара. То есть там, где нужен один нормальный повар, вот в Израиле нужно два с половиной. Там, где нужно два сушефа, в Израиле нужно 5 сушев. Причем эти люди ничего не будут делать. То есть вот эти пять человек они не будут выполнять того, что, например, мы выполняли с напарником в Саксоны пароль, когда я была там сушефом.
2: В принципе, ситуация в Москве довольно схожа. Люди здесь редко, повара работают меньше 12 часов. Там средний а, рабочий день повара в Москве длится 12, 13, 14 часов. Многие также перерабатывают, берут дополнительно очень много дней и смен. Они это берут не потому, что там уж очень сильно радеют за свое дело, а потому что как раз таки говорят, а как я буду жить? Мне нужно снимать квартиру, кормиться. Ну, я иначе просто не смогу. И даже сейчас я вот работаю в той сфере где занимаюсь подбором персонала на кухню и у меня практически каждый второй повар спрашивает когда ну я говорю какой у нас будет допустим график в проекте какая будет зарплата какие будут условия даже если все это более менее адекватно относительно российского рынка то все равно все спрашивают а возможно ли подработки переработки как они оплачиваются вот вы же понимаете да там ну, работает, и все равно будет мало, и так далее. То есть, многие сами себе навязали, что работать 2-2 по 12 часов – это мало. И, к сожалению, эти люди транслируют это практически везде, и это уже становится нормальным и адекватным работать сверх 12 часов, сверх там двух, трех четырех дней подряд. И, к сожалению, вот это вот какое-то такое колесо, на которое вот эти все слова налипают, оно все катится дальше, 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 на него налипают там другие слова каких-нибудь шеф-поваров, которые тоже говорят, что они там так работали в детстве, в юности, это вообще нормально без этого не добиться и рынок из-за этого очень сильно
0: Искажён. Искажен, да. да.
2: Но, кстати, вот про КПД я хотела сказать, что, не знаю, может быть, там, да, московские российские повара просто более выносливые, но, кстати, вот про КПД никто никогда практически не жаловался. То есть, либо так все себя держат, либо, я не знаю, ну, в целом такая статистика по стране, по Москве, что нет 12-13 часов работать несколько дней подряд нормально, это, в принципе, не будет сказываться на... Успешности там, твоей работы, и никто обычно не жалуется. То есть, если ты вышел на работу, ты хочешь заработать, ты отдаешь себе отчет, что ты это делаешь так же, как ты там, в первый день своей работы после выходного это бы сделал.
1: Мне, на самом деле, это очень понятно. Дело в том, что ну, мне, конечно, сложно сейчас говорить про состояние э, индустрии в Москве, в России по состоянию на 2020 год, потому что я уже 4 года практически не сталкиваюсь э, с э, индустрией вне Израиля, кроме, соответственно, стажировок и кроме случаев, когда я езжу помогать открывать рестораны, я люблю брать такие проекты очень. И да, я с этим сталкиваюсь. Я думаю, что не то чтобы повара более выносливые. Просто э, насколько я помню работа в России, это практически всегда, э, очень часто состояние перманентной жопы. Шеф-повар давит на поваров, нужно сделать, нужно сделать. То есть, ну, опять же, есть какая-то вот конкуренция, есть амбиции. У поваров в Москве, в России есть амбиции у израильского повара этих амбиций нет. Он хочет быть как герой известного комикса Дилберт, который говорил Today I did nothing and still got paid. Сегодня я ничего не сделал, но мне все равно заплатили. И что самое интересное в Израиле это вполне возможно в отличие от России, где тебя штрафуют, если ты не выполнишь свою работу, если ты э, спишешь э, слишком много какого-то продукта. В России есть с одной стороны вот эта постоянная рецессия, все держатся за свое место, деньги нужны, все дорожает, надо есть. С другой стороны, есть вот эти амбиции поварские. У среднестатистического израильского Йоси этих проблем нет вообще. У него реально как проблема только вот поменьше поработать. Потому что не оштрафовать, не уволить человека здесь, ну, Практически невозможно, очень сложно. Уволить человека можно, но поваров не хватает, очень сильно не хватает, потому что, естественно, никто не хочет идти на такую зарплату. И идейных поваров очень мало, их порядка 10%, а все остальные просто вот работают как... Как хотят, как могут. И никаких рычагов влияния на этого повара нет. Ну, уволишь ты и он через час найдет себе другую работу, а ты останешься без плохого, вот, но без повара у тебя не будет штатной единицы, а она тебе нужна. А есть ли в Израиле
2: мишленовские рестораны?
1: Нет, у нас нет мишленовских ресторанов, и вряд ли в обозримом будущем это произойдет. Как и в Москве, опять же, гид гидомишлен у нас. Нет. Я думаю, что на то есть причины. Вряд ли у гида «Мишлен». И у Мишлен вообще здесь есть хоть сколь-нибудь значимая аудитория. У нас недавно несколько лет назад к нам вернулся обратно Гомио. Это тоже ресторанный гид, очень противоречивый. Выданные ими здесь награды были, но очень странные. То есть абсолютно необъективные, реально очень странные. И в общем это очень, очень хорошо отражает ситуацию с израильской ресторанной индустрией. А индустрия находится в ужасном состоянии.
0: А я бы хотел чуть-чуть уточнить про искусственное мясо и вообще готовила ли ты его, пробовала ли, какие виды существуют, вот там, да, Impossible Foods или Beyond Meat, насколько ты считаешь, они похожи, как говорят, а, а, как похожи ли они на настоящие, как говорят. И,
2: да, такой еще от меня личный вопрос, а будущее ли за этим, либо это как такой тренд недолговечный, какая-то альтернатива недолгая. Пока еще рано говорить о том, будущее ли за э,
1: искусственным мясом и э, похоже ли оно. Я думаю, что корректнее сказать, что это другой продукт. Это продукт, который э, призван заменить мясо в том виде, в котором э, мы его знаем. То есть э, в любом случае, как представитель э, в прошлом мясной индустрии, э, э, я хочу сказать, что мясная индустрия действительно очень грязная с точки зрения э, окружающей среды. Действительно беременность очень много ресурсов и в этом смысле э, чистое мясо ну оно гораздо 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 меньше воздействует на окружающую среду и в принципе я вижу вариант э, учитывая сколько людей уже сейчас живет на планете и насколько э, наша популяция вот, вида Homo sapiens увеличивается, мне кажется, что э, в будущем мы будем э, есть мясо, но ну, если не по праздникам, то по каким-то особенным случаям точно. То есть это будет какой-то премиальный продукт, как фуагра, как э, трюфели. Э, для повседневного питания будет э, что-то вот такое. Э, вообще э, сейчас индустрия искусственного мяса находится в очень интересном состоянии. Дело в том, что несколько лет назад, когда э, весь этот тренд э, только начинался, Выделилось два направления, в котором велись и до сих пор ведутся исследования. Стартапов появилось бесчисленное количество, только в Израиле их несколько. И я периодически разговариваю с некоторыми из них, спрашиваю, ну, ну как у вас, ну как у вас? Они говорят, ну... Все хорошо, очень вкусное мясо, но вот массовое производство пока никак. И это самая главная на самом деле проблема. Два направления, о которых я сейчас э, говорила, это, во-первых, мясо на растительной основе из э, каких-то изолятов э, белка. И, во-вторых, э, мясо, которое выращено в пробирке. И вот на этом моменте хотелось бы остановиться поподробнее. Мясо, выращенное в пробирке, на самом деле очень интересное. Оно по своим вкусовым качествам от обычного мяса ничем не отличается. Но оно, во-первых, бешено дорогое в производстве. Во-вторых, на данном этапе из него получилось сделать только фарш. Потому что вырастить маленький слой вполне возможно. А вот вырастить стейк нельзя, потому что э, к нему нужно, к мясу, к мышцам, которые ты будешь выращивать, нужно доставить как-то питательные вещества, а с этим проблемы. И, соответственно, производство такого мяса не просто дорого, оно, ну, ну очень дорого. То есть это, это стоит бешеных денег. Ну и плюс, как мне кажется, у вегетарианцев, у веганов такой э, продукт не то чтобы очень найдет спрос, потому что все таки забор клеток для такого мяса он должен осуществляться у живого существа. Тут уже могут возникнуть вопросы о гуманности Понятно, что это ну, миллион раз гуманнее, чем убивать коровок, козочек и курочек Но все же Соответственно, вот сейчас, сейчас индустрия находится в таком состоянии И пока лидируют те, кто делает растительное мясо Как вот Impossible Foods, Beyond Meat
0: а Пробовал ли ты это мясо и как тебе?
1: Бургер от вот, Impossible Burger Бургер, который, по-моему, даже в «Саксонный пароль» в Нью-Йорке его подавали еще год или полтора назад, не могу сказать точно когда. А, забавный, но опять же, как, как я и сказала, мне кажется, что это все-таки другой продукт может найти свое место на э, столе вот, обычной семьи как, э, как какая-то альтернатива мясу. Это может быть... Э, как, как мне кажется, вообще это, этот продукт действительно найдет свое место. Вообще уже, уже сейчас э, рынок э, огромный. Э, Beyond Meat заработали очень много денег. Э, у них э, резко взлетела капитализация. Мне кажется, что это происходит на самом деле по нескольким причинам. Во-первых, этот продукт, поскольку он растительный, он однозначно нравятся вегетарианцы, нравятся веганы это прям очень круто. Во-вторых, причин, по которым люди могут вообще отказаться от мяса, может быть, несколько, и это как жалость к живым существам, так и, в общем-то, просто желание жить более здорово, что ли, потому что Всемирная Организация Здравоохранения постоянно говорит, что мясо – это вредно, что излишнее употребление красного мяса может вызывать...
0: Да, на 15% выше вероятность развития разных видов рака. Ну, там какие-то описаны.
1: Да, я тоже, я тоже про это писала.
0: Можно ввести, да, или на твоем канале почитать, мы дадим ссылку все равно на него, или ввести в ВОЗ «Красное мясо рак», и там будет на русском статья. В общем, очень интересно. И это проведены огромные притом мета-исследования десятками лет, которым с наивысшей степенью доверия по пирамиде доказательности, поэтому смысла не верить этому нет.
1: Да, это действительно так, и израильтяне, кстати, вполне доверяют отчетам Всемирной организации здравоохранения, когда она опубликовала очередной отчет про так называемые processed meats, это мясные продукты, то есть шаркутерия, колбасы, сосиски вот это все употребление таких продуктов в Израиле упало на 40%. процентов.
0: Мощно, но это да, серьез, серьезная какая-то сознательность народа, потому что а, россияне просто не знают о существовании сайта ВОЗа.
2: Ну да, да не ладно, мы россияне все еще живут в мире, где докторская колбаса покупается а, там в, в десятки раз больше семьями, чем хорошее мясо. Но Поэтому... не в смысле,
0: что россияне плохие, а ну, в смысле да. это просто факт.
2: На самом деле
1: и в Израиле происходит такая же история. Израильтяне едят мясо наравне с американцами. То есть употребление у нас в стране мяса на душу населения, по-моему, или такое же, или чуть выше, чем у американцев. Только проблема в том, что это мясо это в основном курица, подавляющее большинство вот этого мяса, это курица. А чтобы вы понимали, хорошие курицы в Израиле найти практически невозможно. Все это несчастные бройлеры, которых выращивают всего месяц с небольшим и потом, соответственно, убивают. То есть курица вся одинаковая, она вся одинаково плохая, и это совсем не органик, и не sustainable, и, в общем, все
0: плохо. Мы вот затронули как раз тему, то, что вегетариан... некоторые вегетарианцы не едят мясо по этическим из... соображениям, и существуют ну, религии, которые вообще запрещают есть мясо, некоторые, которые ограничивают есть определенный вид. А, как я понимаю, иди... иудею не отказываются от употребления мяса, но существует гуманную бой и то, что называется кошерной пищей. А можешь рассказать поподробнее про весь этот процесс?
1: вкратце, короткий ликбез по поводу того, что такое кошерная пища, есть некий свод правил религиозных, которые которым соблюдающие э, иудеи обязаны следовать. Э, у, в том числе эти правила довольно четко, довольно ригидно описывают, э, что может есть соблюдающий э, иудеи. Ну, в частности, известный запрет на э, мясное с молочным, который тоже где-то там кто-то в книжке прочитал, что нельзя варить козленку в молоке матери его, и вот э, все, теперь иудеи не могут э, на стейк положить сливочное масло. Э, соответственно, отношение э, мяса существует очень четкие правила, какое мясо может считаться кошерным. Во-первых, естественно, свинина не кошерна, к моему великому сожалению. То есть, свинину иудею есть нельзя ни в коем случае. Более того, выращивать ее тоже нельзя. Есть только определенные города, где ее выращивают. Делают это, как правило, на бетоне, на поддонах, чтобы нечистая свинья не касалась святой земли. Это, это так. Что, что что же касается убоя, кошерный убой предполагает, что животное должно оставаться в сознании, что убой должен быть совершен специальным ножом, его лезвие должно проверяться после каждого совершенного действия, и человек, который это делает, должен быть очень сведущ в вопросах Торы, то есть в маленьких сообществах очень часто главный равин, собственно, и резал животных, потому что он был единственный, кто мог знать о не нарушил ли он чего-то, когда он зарезал вот это животное Соответственно, как правило, все кошерное – это халяльное Но не все халяльное – это кошерное То есть то, что принято в исламе, нормы ислама Они в отношении мяса примерно такие же, как и у иудеев То есть, в принципе, в Израиле арабы вполне едят мясо, которое было забито кошер, кошерным методом У них там есть какие-то разногласия в некоторых течениях ислама Но в целом это так
0: Просто, да, вот именно про халяльное тоже было интересно, то, что, оказывается, мусульмане некоторые едят, ну, вот сейчас я узнал, могут есть кошерную, кошерное мясо, просто то, что я читал, чтобы мясо там тоже считалось халяльным, над ним нужно чуть ли не молитву произносить. Все верно, и...
1: все верно, и вот по поводу этого как раз есть разногласие. Дело в том, что арабы произносят над каждым животным молитву, а в иудаизме допускается произнести ее там один раз на сотню животных, условно. И некоторые течения ислама, они не признают поэтому кошерное мясо халяльным, потому что считают, что молитву нужно произносить каждый раз, но в целом как бы общий консенсус, что да, кошерное мясо халяльно. Я и ты упомянул про гуманный убой. Это так, и это не совсем так. Да, действительно, кошерные и халяльные убои, они были до какого-то момента, до изобретения всех тех механизмов и технологических процессов убоя, которые существуют сейчас. Это был один из самых Гуманных методов умершивить животное, потому что да, животное должно быть спокойно, да, э, это все производится очень острым ножом, э, это четкое правило то есть одно неверное движение, и туша, как бы, уходит вот все, взброс, э, она не кошерная, и это правда очень строго. Но сейчас, опять же, есть такая замечательная женщина Темпл Грандин. Она сделала очень много для мясной индустрии, вообще для индустрии убоя, в частности, благодаря в том числе ее а, работе сейчас существуют гораздо более гуманные схемы убоя, механизмы убоя, которые не предполагают, что животное должно оставаться в сознании. И, как мне кажется, на самом деле это очень важно. И а, мне очень жаль, что, например, в Израиле весь убой он кошерный. А, для меня лично это очень печально. И а, мне хотелось бы, чтобы все-таки у нас когда-нибудь появились а, фабрики кошерного убоя И мы наконец перестали бы мучить коровок Потому что все-таки вот те 30 секунд Когда коровка истекает кровью Она остается в сознании И э, хотим мы этого или нет Это, ну, это факт И об, об этом, опять же, стоит помнить И да, я очень хорошо э, Себе это представляла Когда разделывала еще Теплые туши на рынке кармель
0: это такая по, по правде уникальная информация. Я даже не знаю, где бы я мог еще это, это все узнать. Спасибо тебе огромное, это прям супер. Извините
1: за, за печаль, но за печальную информацию, но из песни слов не выкинешь.
0: Она
2: Нет, это правда, это нужно об этом разговаривать мне кажется мне вообще кажется очень важно
1: что понимать что мясо не растет в супермаркете что это было живое животное что мы его убили для того чтобы его съесть это еще одна причина почему я собственно пошла работать мясником работа мясника она гораздо менее творческая и креативная чем работа повара шеф повара скажем так она учит смирению потому что очень легко ходить в белом кителе, попивать минералочку на раздаче и покрикивать на поваров. Очень тяжело осознавать, что у тебя руки в крови животного, которое вот умерло несколько часов назад. Ты должен вот этому животному оказать максимальное почтение, не выбросить ничего. То есть даже кости мы, например, отдавали в ресторан, из них забирали костный мозг, делали из него масло с костным мозгом. А сами кости сушили, отдавали собакам гостей то есть для того, чтобы вообще ничего не пропало зря. И в этом смысле мне, на самом деле, очень близка философия Дарьо Чекини. Это, наверное, самый известный мясник сейчас в мире. Он живет в небольшом городе Панзана. В общем-то, он как раз занимается тем, что учит сейчас весь мир всех шеф-поваров вот этому вот смирению и уважению к животному, которое э, умерло ради того, чтобы мы э, могли поесть. Очень рекомендую посмотреть э, его выступление э, на одном из симпозиумов э, «Нордик еды», э, симпозиум «МАД», он за полчаса разделывает э, свинюшку э, и рассказывает вот, про всю эту философию. Лучше него про это, наверное, не скажет никто. А Выступление называется «Карне эспирито» e – «Мясо и дух».
0: Мы скинем тоже в Телеграме, приложим <как> ссылочку. Это правильно я понимаю, то, что называется «Nostotail Eating».
1: Да, совершенно верно. Это как раз та философия, которую, к счастью, уже несколько лет продвигают многие ведущие шеф-повара в мире. И философия, которой как, мне кажется, которой, как мне кажется, стоит придерживаться, если не всем, то но большинству поваров точно.
2: Ее, кстати, российский аналог, я хотела сказать, есть такое понятие – это от рожек до ножек. В Москве есть несколько ресторанов, которые, в принципе, следует этим принципам но мне кажется не так серьезно потому что там сама идея того что ты можешь есть полностью животное разные его труба там мы копыты и рога как-то употреблять и хвостики там и даже там бычьи яйца члены и так далее все это появилось все-таки совсем недавно но постепенно тоже как-то входит в моду посмотрим что будет дальше бычьи члены, кстати,
1: не едят, потому что это пещеристое тело, оно очень тоненькое, маленькое, есть там нечего, но их сушат и продают за бешеные деньги владельцам, Собачки их очень любят. Что же, что же касается того, кто сейчас занимается не в Москве, ну, я могу, наверное, назвать Тахира Халикбердиева. У человека было свое стадо, человек начал со своего стада. Как мне кажется, ну, вот если кто-то в Москве может сказать, что он да, действительно придерживается вот это философия. Это Тахир. Я его очень уважаю. Классный мужик.
0: Тахир, респект, когда придешь там на подкаст, он все не дойдет никак.
2: Да, я работала, кстати, в ресторане Тахира в Южанах. Там действительно очень много камер вызревания, Там есть мясник. Однако этот ресторан сейчас там как могут мне транслировать мои коллеги, да и, как я сама наблюдаю, не пользуются дикой популярностью, несмотря на то, что этот тренд довольно модный. Вот Гостей не настолько много, чтобы, пожалуй, пошло какое-то мощное распространение вот идеи Тахира, но в любом случае, да, мы желаем удачи. У него при том сейчас
0: делу. новый проект Пекла Азиан Барбекю», и там реально очень круто, поэтому в Тахир, приходи.
2: Да, а, лично я, допустим, от себя хотела спросить немножко поподробнее, узнать о израильской вообще народной кухне, какие продукты там применяются, какие техники готовки, насколько мясо там в части, а, какие тренды там из года в год, допустим, а, ты видишь, новые появляются и закрепляются ли они, а, чем вообще отличается менталитет странного гостя в Израиле от московского, допустим. Израильской народной кухни как таковой не
1: существует, потому что в принципе государство Израиль содержит в себе, но ну, немыслимое количество разных ä, культур. То есть нас всего 9 миллионов, среди ä, этих 9 миллионов почти 2 миллиона русскоговорящих, ä, при этом это могут быть русскоговорящие, но ну, со, вс со всего мира, со всего пространства ex-USSR и не только. Uh, это 2 миллиона арабов, uh, это евреи из самых-самых-самых разных мест, uh, от Марокко и Туниса до Европы, Поэтому, соответственно, израильская домашняя кухня – это всегда смешение э, всех э, культур, которые, э, собственно, есть дома. То есть бабушка э, – марокканка, вторая бабушка э, из Латвии, и вот, соответственно, вот что-то что такое люди дома и готовят. Что же касается ресторанной израильской культуры… Скажем так, она отстает очень сильно даже от того, что происходит в Москве, не говоря уже о мировых тенденциях, то есть до Скандинавии нам, ну я не знаю, наверное, вот как прошло с образования государства Израиль 70 лет, вот, наверное, еще лет 70, но ну, вот мы до Нордика доберемся, такой будет у нас средиземноморский Нордик. А если серьезно, к сожалению, израильской ресторанной культуры как таковой не существует, то есть, как я уже рассказывала, бедственное положение индустрии. Плюс высокие налоги, плюс нежелание людей работать, учиться, ездить на стажировки приводит к тому, что в принципе вкусно, в принципе вроде бы неплохо, но... Идеально не бывает никогда, всегда есть какие-то косяки по сервису. Очень часто э, еда в файн дайнинг ресторанах выглядит э, как все самое лучшее надел. То есть мы бросим фуаграм, а накидаем туда чипсов из э, батата, сверху еще вот чили вот так вот крупненько нарежем, как у нас это любят делать. И э, вот еще салатом закидаем и вот так вот эту гору подадим гостю, кушай, дорогой гость. А гости кушают, хвалит. В принципе, в э, таких ресторанах э, сидят гости постоянно у них. Полная посадка по пятницам, субботам это о чем-то говорит. То есть израильский гость он, скажем так, совершенно не привередливый, ему э, кажется, что у него вот есть какая-то вот эта вот иллюзия, вот я пришел в ресторан, здесь все такое красивое, и вот салфеточки, официант ходит, класс. Но я все-таки надеюсь, что эта ситуация изменится, потому что израильтяне стали больше ездить, израильтяне смотрят на то, что происходит в мире, э, едят где-то в ресторанах, приезжают сюда, и у них появляется запрос. То есть в кейтеринге я сейчас однозначно вижу запрос на такую ресторан, кухню, которую здешние кейтинги сделать, как правило, не могут, за редким исключением, а если могут, это стоит очень дорого. Мясная индустрия в Израиле, в общем-то, пошла по тому же пути, и еще пять лет назад не было вот этого взрыва, бума, мяса, в стране. Сейчас же открылось немыслимое количество ботиковых мясных лавок. У нас уже несколько лет выращивают вагию. Это, это гибрид на самом деле вагию. Конечно, это не полноценный, не настоящий вагию. И израильтяне, к сожалению, ну, все еще путают вагию, хобе и так далее. То есть там на самом деле очень сложная классификация. Это тянет на свой отдельный подкаст. Но этот запрос есть, и, как мне кажется, он появился по двум причинам. Есть деньги, есть опыт, который израильтяне приобрели за рубежом, приехали обратно и хотят получить у себя в стране.
2: Я еще хотела задать вопрос о том, что в принципе в российском поварском обществе все в один голос твердят о том, что нет квалифицированного образования. Есть ли образование поварское, которое ценится э, в Израиле? В Израиле ценится только один
1: факт, что повар пришел на смену.
2: Это было...
1: Это говорит все о том уровне, который требуется для того, чтобы работать на израильской кухне. То есть сейчас, например, бесчисленное количество репатриантов э, приезжает в Израиль, имея уже какой-то опыт, э, очень часто за рубежом. Э, у меня есть, например, знакомая, которая э, училась в Кордон Корденблео, приехала сюда и просто в шоке она работает в одном из таких известных файнданинг-ресторанов премиум-класса. Но, и говорит, что это кошмар. <laughs> я ее понимаю, потому что э, нет, зд во-первых, здесь нет какого-то квалифицированного образования, есть ну, некоторые какие-то курсы, но это, в общем, даже ну, не ПТУ, ну так, курсы какие-то. Не то, чтобы там чему-то учат, не то, чтобы качество этих курсов очень высокое. Как я уже сказала, э, здесь совершенно не важно, какое образование у повара. Важно, что повар вот в принципе есть. Он может даже ничего не уметь, он может быть сразу после армии. Главное, что вот он просто в выш на смену, он хочет работать, все уже замечательно, ему очень рады. А что же касается шеф-поваров, Израиль – страна, где все-таки процветает кумовство, поэтому здесь либо шеф-повар – это будет чей-нибудь брат, друг и так далее, в одном танке в армии воевали, либо, очень частый случай, шеф-повар – это какой-нибудь телевизионный персонаж, например, победитель последнего, что ли, сезона «Мастер-шефа», сейчас открывает бургерную в очень пафосном районе Сарона в Тель-Авиве, ну и люди, которые это видели, говорят, что ну, все там плохо. То есть важно не насколько он хороший шеф-повар, а важен тот факт, что вот как бы он публичная персона.
2: Также в более раннем общении с нами ты говорила о том, что чувствуешь, что блюдо очень сильно в худшую сторону отличается от тех, которые, допустим, представлены на российском рынке. И тут хочется поподробнее узнать, что ты имеешь в виду. Качество исходного продукта либо качество умения работы вот, поваров с продуктом?
1: Парадокс. израильской современной ресторан Индустрии в том, что э, продукты замечательные. Э, в стране выращивается вообще все. Э, я, честно говоря, была шокирована, когда приехала сюда, э, поселилась в своей квартире, э, спускаюсь вниз на рынок, а там лежит 10 видов микрозелени, в тех же коробочках, в которых я их заказывала в Саксон и Пароль в России. Думаю, ну все, я в рай какой-то попала. На самом деле продукт фантастический. Причем есть. Есть ну, практически все. Шикарная говядина, есть шикарная баранина, есть все овощи и фрукты, какие только можно представить. Есть сезонные продукты. И при всем при этом израильский шеф-повар, он, как правило, особенно этим не то, чтобы пользоваться не умеет, ну в общем, не любит. То есть, вот у нас есть суперпродукт, нет, давайте закажем фуагра из Венгрии, нет, давайте закажем икру из бальзамика, господи, кто в 2020 году пользуется икрой из бальзамика. И, в общем-то, в таком духе. То есть, для израильского повара как-то... Мне, мне кажется, что израильские шеф-повара, многие, я не говорю, что они все такие, но это очень частая такая детская болезнь, Которую надо перерасти. Вот они пока еще не переросли в этот момент, когда хочется накидать всю на тарелочку и еще чили украсить.
0: Вот, Светлана, спасибо тебе огромное за такую беседу. Меня вообще очень вдохновляют разговоры именно вот с экспертом в какой-то довольно такой, возможно, узкой, точной, в точном направлении, потому что про мясо, например, существует большое вот облако понятий, например, да, там искусственное мясо, кошерное, гуманный убой и так далее. И вроде бы люди что-то об этом слышали и так далее, возможно, даже употребляют это в речи, но в реальности не смогут рассказать, что за этим скрывается. И мне кажется, ты просто сегодня научила, всех <смех> что, что за этим стоит и мы опять пришли к вопросу о осознанности и сознательности спасибо тебе огромное
1: спасибо огромное Янис, спасибо огромное Даша очень-очень было здорово с вами поговорить, надеюсь что это не последний раз, супер, спасибо ребята, спасибо. все, да, пока